0: 第四百三章冲塔的刘邦。最后两个选人位，神殿的一队方面，边路麦克选择的是与刘邦同样具有全球流支援大招的哪吒，同时哪吒也是近三个赛季以来综合胜率最高的边路选手之一，而打野的将军则拿下了强势打野百里玄策。暴力暴激流的百里玄策，在当前刺客集体弱势的情况下，仍然占据着很高的胜率。至于神殿二队这边，中路法师拿的是嬴政，尽管 S 0赛季三大中单法王武则天、扁鹊、嬴政集体被削弱，但他们的强势还是有目共睹的。除了最高爆发。干将莫邪三位法师的作用依然非常重大。至于辅助，二队干脆拿了个白起出来。与神殿一队的对抗，显然是一场逆风局，这一点毋庸置疑。而既然是逆风局，那么容错率就是最重要的因素了。没有谁比坦克的容错率更高。白起自然就是其中的佼佼者，而神殿一队这边看到苏者方面的阵容，脸上的表情都有些严肃。寒山的娃娃脸上也闪过一丝无奈。程咬金、刘邦、白起，对面有点肉啊！打野将军却有些迫不及待的笑道。哼，不怕他们肉，就算再肉，我也能切死他们。选人结束，战斗开始。神殿战队为苏哲特地准备的试训赛，比赛双方是神殿战队的一队和苏哲领衔的二队。双方很快进入王者峡谷，而分路情况也一目了然。苏哲的刘邦没有走自己最擅长的上路，而是选择了下路去单线。这样一来，与苏哲对路的就是神殿战队的上路麦克。苏哲的刘邦与麦克的哪吒针锋相对，无论是个人还是英雄，这都是一场针尖对麦芒的比拼。很快到了双方出兵的关头。二队这边辅助白起一开始准备帮助雅典娜蹲守野区。雅典娜前期非常依赖蓝 buff， 没有蓝 buff 的雅典娜清野速度和游走效率都会受到很大的影响。因此，二队这边开局没有别的选择，只能先拿下蓝 buff。而一旦雅典娜能够成功抢下第一个蓝 buff， 二级的她。将会拥有非常高额的爆发和高频位移，与其他打野到了四级才能带动节奏不同，雅典娜在二级就可以轻松带动节奏了。不过对面的敌人毕竟是堂堂神殿战队，雅典娜想要拿到这个蓝 buff 难度颇大。转眼时间已经到了第25秒，马上就要爆发一级团抢 buff。苏哲的刘邦游走下路，同时视线却徘徊在河道上。他知道神殿战队绝不会轻易让雅典娜平稳发展，前期一定会来骚扰。更何况神殿的要地拿下了节奏感最强的辅助太乙真人，太乙真人前期游走起来效果拔群。这么好的资源不利用，绝不是神殿的作风。但眼看着时间已经到了第30秒，上路野区却并未出现神殿的身影。苏哲心中诧异，往己方下路野区的位置看了一眼。不料这一看之下，苏哲顿时吸了一口凉气。反红，神殿战队果然艺高人胆大，在30秒的关键时间点。他们就看准了雅典娜先手拿蓝 buff 的特点，直接绕后来到了二队的下路野区反红，辅助妖帝、边路麦克、打野将军和中路小雅四个人都在这里，只留下边路的寒山大神在己方野区拿红。这样的阵容显然从开局就对二队造成了强势的压制，让二队无法反击。狠，这一招的确狠。信号点出，苏哲将情况传达给队友。一队他们来反红了，大家小心。但此时亚莲娜还在上路野区，中路的嬴政又不可能一个人去支援。苏哲一个刘邦，就算前期再强势，也不可能一个人面对对面四个人。于是，这下下路的红 buff 几乎百分百要失守。在这样的情况下，苏哲立即做出决断，趁着敌方清空自己的野区的时间，潜伏到神殿战队的上路野区。你们既然来反红，我就去反蓝，反正都是一个野区换一个野区，至少将损失最小化。一。目前神殿战队的包抄线路来看，他们这样相当于画出了一个硕大的渔网，将二队的雅典娜封锁在己方的上路野区之中，而一队的上路野区、下路野区，包括二队的下路野区，都被一队所占领。二队想要穿过这道渔网去大规模反蓝，根本就不可能。而好在苏哲的刘邦此时灵活窜出，绕过敌方的视野，进入了野区之中。只要队友及时拖住反野的神殿战队，那么自己反掉蓝 buff 之后，还能够全身而退。帮我掩护一下，我去反掉他们的蓝 buff。苏哲低声说道。刘邦开始快速挥剑击杀蓝 buff， 但他。毕竟是一个人势单力孤，而神殿战队的反野小分队有四个人，四个人的反野速度极快。在刘邦刚刚在蓝 buff 砍掉一半的时候，神殿战队的四个人已经清扫了整个野区。而看到刘邦不在线上，神殿的这些老油条们立即意识到了问题所在：刘邦不在线上。肯定就是去反野了。麦克嘴角露出一抹冷笑：“哼，这小子胆子不小，居然敢孤身来反野。”于是神殿战队四个人转身往己方野区走去，就等着包抄苏哲的刘邦拿下一血。看到这一幕。战场外的韩小军、吴兹和陈烨都替苏哲捏了把汗。这个位置包抄过去，苏哲根本就没有躲开的可能。苏哲也意识到敌方正在过来，连忙招呼队友道：“过来支援一下。”然而，二队的白起和雅典娜都是谨慎型选手。看到将军的百里玄策拿下了红 buff， 谁都不敢上了。只有中路的嬴政勉强位移过去，放了一个一、e、技能在路上。但说实话，他这一行动也只是聊胜于无，略微有一些小小的作用罢了。真正说起来，苏哲现在的处境还是无比危险，被四个人从河道包抄，几乎必死无疑。好 在， 就在这 时， 苏哲的刘邦拿下了蓝 buff， 升到二级。刘邦拥有了两个技 能， 但几乎就是同 时， 妖帝的太乙真人摇晃着炼丹炉从后面冲来。苏哲对不住 了， 妖帝沉声说 道， 快速朝着刘邦贴近过去。太乙真人带着一个一技能的加速效果。同时手上还有一个闪现，这样的速度追上刘邦并不是问题。同时，将军的百里玄策、麦克的哪吒和小雅的武则天同时封锁路径，刘邦根本无路可走。走够了，这下完蛋了！就连汉小军都皱眉说道：“苏哲却是毫无退路。”不料。就在这时，苏哲却做出了一个诡异的行为。他的刘邦非但没有趁着最后的机会朝着河道逃窜，反而转身朝着神殿战队的中路跑去，冲塔。这是大家看到苏哲行为之后的第一个判断。在被敌人包围、无路可走的时候，玩家往往会将自己的人头送给防御塔。而不是被敌人击杀，因为防御塔拿下的人头属于非正常死亡，这对己方的损失最低。所以看到苏哲的反应，大家都觉得刘邦是准备去冲塔了。但很快，大家就意识到了他们低估了苏哲。苏哲之所以往中路逃窜，是因为他找到了一条。逃生的路径。此时，背后通往河道的路已经被神殿战队的四个人所封锁了。那么，唯一的生门就在中路，只有穿过中路，刘邦才有可能活下来。而就在神殿四人紧追不舍的时候，苏哲的刘邦开始了二技能的蓄力，穿墙。刘邦一道长距离位移，穿过了中路的墙。